1: 夜のひとときいかかがお過ごしでしでょうかこの番組みんなのラジオは自分の故郷を盛り上げたい誰かの役に立ちたいぜひ知ってほしい聞いてほしいそんなたくさんの思いを発信していく番組です本日で第87回の放送東京代々木のスタジオビビットより公開生放送でお届けしてまいりますさて昨夜は私建築を学んでいる男子大学院生の一人とお酒を飲む機会をいただきましてきっかけはと言いますと今から12年前私30歳の時に失恋をいたしまして、まあ、あのかなりどうでもいい話かと思うんですけれども聞いいてください結婚資金として貯め込んでいたお金もう散財してやろうと。もう誰も好きになれないよという危険な境地に至りまして、東京都昭島市の中古マンション66平米間取り 3LDK のお部屋をですね、1600円で購入、あ、ごめんなさい、1600万円ですね、1600万円で購入いたしまして、600万円かけて全く違う部屋にリノベーションしたんです。3LDK をバーンと壊してワンルームにしたんですね。もうここが僕の追の住みかだから、海外スターみたいに広い部屋に住んで伸び伸び暮らすんだと思って、その時、リノベーションをお願いした建築家、長谷川剛さんが、昨日飲んだ建築家あ、昨日飲んだ建築を学ぶ大学院生にとって、もう憧れの建築家なんですということで、その時の話をいろいろ聞かせてほしいと言われまして、いや、だったら長谷川さんに直接聞きなさいよと思ったんですが、なんと、その長谷川剛さん、今、ハーバード大学で教鞭をとっているということで、まあ、長谷川さん、私と同い年で、ですね当時は結構気楽に話していたんですけれども、いつの間にか大出世をしていたようで、なんかちょっと誇らしい気分です。ちなみに、その昨日飲んだ大学院生の彼は、日建設計に就職は決まっているそうで、まあ、日建設計といえば、あのスペインのバルセロナのねカンプノーっていうあのスタジアムを建築設計することが決まっていたりと、本当に世界をまたにかける大企業ですからまあそこで彼がどんな活躍をしてくれるのか楽しみですこんばんは DJ 西川俊也ですそして番組の進行はもうお一方
2: どうも12万人から選ばれたベスト唐揚げニスト唐揚げ大好き有野育ですよろしくお願い申し上げます
1: よろしくお願い申し上げます
2: えそうだんですかそう
1: 有名な方だったんですけど当時はまだ駆け出しで僕のその東,高大東京工業大学の友人の友人だったんですよね。<ー>それで僕がまあ失意のどん底にあってなんかあの家を買いたいって言ってるからどうってつないでくれてそれで66平米をワンルームにしたいなんていうオーダーは二度と来ないので、<ー>ぜひやらしてくださいって言ってくれて、えー、そっからね、でも完成してから、変な家変な部屋ってことでかなり雑誌にも特集されてえ
2: すごい
1: で僕はその部屋に座っていてでこの,あの部屋を作ったのは長谷川剛ですみたいな<えー S 1> そういうやり方でね雑誌がいくつも出てとってもも嬉しかったですけれども<えー S 1> お設
2: 計で言うと私あのエレベーターの作りがすごい大好きな場所があって横浜のみなとみらい駅の,あの電車のホームと,あと電車が見えるあのエレベーターが大好きなんですよ
1: 。すごいよねあそこそうなんですよあそ,、うん、あそこが
2: もう大好きで設計した方本当にリスペクトしてます
1: 誰なんでしょうね
2: 海外の方みたいですねそうな
1: んだみなとみらい駅地下から地上に上がっていくところがねすごく空間があって、はい、抜けていくともう観覧車が待っているみたいなそうなんですよぜひねみなとみらいも一度足を運んでいただければと思いますが、はい、さあいくちゃん本日のメッセージテーマ教えてください
2: ジェネレーションギャップ感じてる
1: はいということでジェネレーションギャップ感じてるそんなエピソードでメッセージお待ちしております宛先はみんなアットマーク FM 富士 .jp みんなアットマーク FM 富士 .jp または番組公式ツイッターみんなアンダーバーラジオみんなアンダーバーラジオこちらまでお願いいたしますさあ本日もみんなのラジオ元気よくスタートです
0: FM 富士
2: FM 富士 And この番組は株式会社フレイマアペライオン株式会社柴田ホーム会計事務所広州藤川本菱純米大吟醸の提供でお送りします。
1: さあここからは株式会社フレーマ当番組のコメンテーター大室秀明さんにも登場していただきましょう大室さんよろしくお願いしますはいいよろししくお願いしますえ早速メッセージテーマ、はい、ジェネレーションギャップ感じてるってことなんですがくどいようですがその大学院生と飲んだ時に、はいまあ、彼あの日大なんですけどね建築の教授とかが、うん、もう本当に僕の友達がやってて、うん、建築の教授を。つまり42歳なんですよ、はい、<笑>あもうわれわれの都市ってそんなあ大学の教,教授ですよ、非常勤とか、うん、あの専任講師とかじゃなくて、うん、教授って結構大変じゃないですか、うん、なるの、うん、その教授にも42歳とかで,で、ね、なっちゃうんだと思うと。うんあなんかすごいなって、若者からするとねもう僕ら世代ってもう先生みたいな感じに思われちゃうところが<笑>、まあ、ギャップだなと思ったんですけれどもたくさんの部下を束ねている大室さんいかがですかジェネレーションギャップ
3: あのジェネレーションギャップに感じてたものを、はい、若者がナイスなアイテムとして使ってくれてるものが最近増えてきたなっていうのがあってえ、うん、例えば、映るんですとか。うんインスタントカメラなんてわれわれの世代からするとカメラとして常識なものじゃないですかでも今の若い子はスマートフォンで写真を撮るのが当たり前でうん、うん、インスタントカメラの味はまた味があるっていい写真になってるってあ
1: えてそれで撮るってことですか。はい点はあったりしてなんか
3: 面白いなぁとジェネレーションギャップと言いながらもやっぱ色々といいものは回っていくんだねっていうのを感じますね
1: アナログにはアナログの良さがあるよ、はい、ということなんですねありがとうございますそれでは続いてはこちらのコーナーです
2: AB ラボの宇宙に挑め
1: このコーナーでは宇宙ビジネスのオンラインサロン AB ラボが宇宙時代の到来に向けて宇宙に挑戦している方々をゲストに招き紹介していきますそれでは AB ラボ代表の伊藤正之さんです伊藤さんよろしくお願いしますはい
4: よろしくお願いしますこんばんは AB ラボの伊藤です AB ラボは宇宙ビジネスを志す人が集まるオンラインサロンです現在50名以上のメンバーが集まり一緒に勉強しながら日本の宇宙産業を盛り上げていくために活動してます宇宙はこれから先ありとあらゆる業界に、えー、ビジネスチャンスをもたらしていくんですね、えー、
1: これを聞いているあなたもぜひ一緒に宇宙に挑戦していきましょうはいということで先月から始まったこのコーナーですけれども今日はまさにその AB ラボから、はい、あの人材を連れてきていただいたということでご紹介お願いしますはい、えー、今日のゲストは宇宙に挑む弁護士の星さんです星さんよろしくお願いしししまますす、はい、よろしくお願いしますこんばんばは星と申します星さん普段は弁護士ということなんですけれども、どんなお仕事をされてるんですか僕は今、
4: 民間企業で、法務部に弁護士として勤めているんですけれども、法律事務所ではなくて、で主に専門は不動産と IT なので、宇宙ビジネスが別に専門ではないんですね、でも宇宙ビジネスに今、すごく興味があって、ビラボでいろんな活動をしているといった感じです。あのどうしてそんな中で宇宙に興味を持ったんですか、はいあのー、もともと宇宙には興味はあったんですけれども、ち、はい、っちゃい頃からずうん、うん、時間を読んでたりとかしていたので、3年ぐらい前にあの北海道でホリエモンさんが打ち上げているロケット、はい、の現場に手伝いに行く機会がありまして、はいえー、民間でね、はい、打ち上げてましたね。そこで打ち上げの現場を見てこれ世界に戦えるその宇宙ベンチャーになるために日本の宇宙ベンチャーが世界で戦っていくために自分が何ができるかっていうのを考えたんですよねでバックグラウンドが法律なのでじゃあ宇宙法で何かできないかっていうのを
1: 結構、ね、あの成功したことでかなり話題にな、はいね、りましたけれども、はい、そもそもそのロケットを打ち上げるとかなんとかその周りを管理している法律ってあるんですか、はいはいいろいろあるんですけれども日本だと
4: 最近、はい、宇宙活動法っていう法律が始まりまして<ー>ロケットを打ち上げてで人工衛星をどう管理していくだとか、うん、あともしあのロケットがまあ落ちてきた時に事故が起きた時にどうするかとかそういうのを規定している法律がありますね日本だ
1: とあ,あるんですね、はい、そういった法律は、はい、始まりました、ね、まだその法律を扱える弁護士さんっていうのはどうなんですか、はい、割合としては
4: あのー、日本に今弁護士がだ、はいたい4万人ぐらいいるんですけれども、はい、宇宙法っていうところからいくと、全然少ないんですよね、100人いるかいないか、ちょっとわからないぐらいもうそれぐらいの少なさで、うん、なのであの、宇宙法を調べていくと、どうしてもその課題として、プレイヤーがいないと、はいうん、でプレイヤーがいないと、どうしても世界で戦っていけないので、<ー>でその課題を何とかしてその解消できないかっていうところで、今、活動しています
1: 。うんあのその弁護士として、はい、その法律から宇宙にアプローチしていこうっていう星さんですけれども、はい、この AB ラボに所属したきっかけとか思いって、何んかあるん元
4: 々あの、代表の伊藤さんとは、宇宙ビジネスの,あのイベントで知り合いまして、うん、でそこでいろんな人がいるよっていうお話をして、うんで、興味を持っても、その、はい日かその次の日ぐらいに入ったんですよね。早<っ><笑>そうなんですよで実際入ってみるといろんなバックグラウンドの人がいて<ー>もう視野も広がりますし、うん、知識も広がるので、うん、あのすごい楽しく
1: やらせてもらってますね伊藤さん的には星さんがね入ってくれたことでかなり専門的な話もできるようになったんじゃないですかあそうですね弁護士さんがいてくれると非常に心強いです、ね、<笑>はいみくちゃんどうですかここまで聞いてあ
2: のさっき宇宙法って単語が出てきたんですけれど、はいうん、どういうものが具体的的にあるんですか。<ー>けど、ちょっとね、<ー>触れていただきました、ね
4: 。宇宙法って言うんですけど、宇宙法っていう法律ってないんですよね。あ<ー>の条約とか、いろんな条約とか、まあ、さっきの宇宙活動法みたいな、はい、法律とか。あと、おお、ガイドラインとか、うん、そういうのも含めて、全部宇宙法ってまるっと読んでるんですよね。ええ、うん、それは世
2: 界共通なんですか。
4: 世界共通。そうですね。うん、あの、まあ、日本だと、まあ、宇宙法っていう風に言ってるだけなので、世界だと、他の呼び方が。そ
1: れぞれの国の宇宙に関する法律があるってことですよね。大室さん、いかがですか
3: 。楽しい話で、どうしよう、聞き入っちゃったんですけど<笑>、うん。<笑>でも、僕、あの、国外のことも、ちょっと聞いてみたいんですね。はいはい、あの。ね、ジャクサが徐々に民間に落としてきてるのは、私たちの身近なニュースでわかってるんですけど、NASA も最近面白い動きを見せてるじゃないですか、あま、ね、ちょっと聞いてみたかったりするん
4: ですけど、ISS が解放されるっていう話、そうですね、なんか
3: 1, そう、ね、1>, 1泊400万だかなって試算
4: してる人とかいましたけど<笑>、うん、ISS
1: って何ですか、国際宇宙ステーションですね。お<ー>うん国際宇宙ステーションってあるんですか、今、400キロ
4: ぐらいを飛んでますねそこ
1: を民間企業が使え
4: るように、ねはい、今までその実験をしてたりとか、はい、あのあ宇宙飛行士が行って、はいえー、活動してたりしたんですけれども、その民間に開放することで、例えばあのエンタメに使えないかとか、まあ、いろんなの薬の実験とか、使えないかとかっていう可能性が。含まれてるんですよね、うん、それ
1: はアメリカの民
4: 間企業ってことですかえとそれは、はい、アメリカもあるんですけれども、はい、例えばその日本も,、うん、もうそこに参入しようと思えばいけるはずなんですよね、<ー>それをどういう風にアプローチしていくかっていうのは、多分これからの課題なんじゃな
1: いかなと思いますね。うんうん、こういった宇宙活動法みたいな法律がアメリカにもあるってことですよね。当然はい、
4: あのー、最近日本でできたのは宇宙活動法ですけど、はい、それに似たような法律がアメリカだと30年ぐらい前にできてるんですよ、ね。うん、そんな、えー、早い。なので、日本がその30年遅れてるっていうふうに結構言われたりするんですけど、うん、そういうふうに。言われたりするんですけど、ただ技術ですとか、北海道のロケット打ち上げる場所の立地とか、すごい恵まれてるんですよね、そういう意味でも、日本がこれから頑張れば、世界とどんどん戦っていけるし、リードしていけるんじゃないかなと思ってます、そのためにはプレイヤーを増やさないといけないんですけど
1: まずはね、関係者をどんどん増やしましょうっていうところからが、大事なところで、そのための AB ラボってそうですね、いろんな人を巻き込んでいきたいですね。あのちなみに宇宙旅行とか、はい、なんとか僕の限りある人生の中で行きたいなって思うんですけれども<笑>、はい、これあの先月も聞いたかと思うんですけれども、はいまあ、伊藤さん星さんはまたねそれぞれ感覚が違うと思うんでその星さんの感覚で、はい、あと何年後何十年後に我々は、はい、その気軽に宇宙に行けるようになるっていうふうに思
4: ってますか気軽っていうのが、例えば、じゃあ、明日ちょっと月に行くぐらいの気軽だと、だいぶ先の未来になると思うんですけど、ただ、いろんな人からお金を集めて、じゃあ、一世一代の大きな買い物だというレベル感であれば、技術の状況にもよるのはなんとも言えないんですけど、僕、今31歳で、死ぬまでにそういう姿を見たいなとは思ってます。
1: ちょっとね、星さんと一回り違うんでね、<笑>なんとかね、長生きしてください。長生きしなきゃいけないなと思いました。さあ、そろそろ時間がやってきました。星さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、宇宙ビジネスは宇
4: 宙かける何かです。うん、何かからできてます。で、その何かは無限大です。で、その無限大を探しに、ぜひ、エビラボに遊びに来てみてください。というわけで本
1: 日 AB ラボのコーナーは伊藤さん星さんでしたありがとうございましたでは一曲お届けしましょう米津玄師で「海の幽霊」「<音楽>さあみんなのラジオ改めまして私西川俊哉と有野育と大室秀明でお届けしておりますそれでは育ちゃん本日のメッセージテーマ改めてお願いします
2: ジェネレーションギャップ感じてる
1: はいたくさんメッセージいただいておりますお願いします
2: ラジオネーム太郎の小屋さんからです皆さんこんばんはこんばんはまず入社してから22年目の私と新入社員、うんいいさが全く違ますもはやお父さんと息子の年齢差の世界なので接し方注意の仕方に困ることがあります昭和の時代の話題も全然通じないことがありますジェネレーションギャップは多々感じますが知識と経験では負けません
1: ということです令和ですもんね平成生まれって驚いてた時期ありましたけど今令和になってるんですもんね太郎さんメッセージありがとうございます。続いて
2: ラジオネーム「ジョーさんからです」皆さんこんばんはこんばんばは最近ありましたよ「ジェネレーションギャップ」おととい福岡市内で友達と飲むことになり待ち合わせ場所を探してましたんどうしようと思ったところ真っ先に思い浮かんだのが駅から目の前にある大画面モニター、うん、ああれ大きいブラウン管があるとこって言ったら<笑>えっブラウンっってて何ですか帰きまいやいやいや、大画面のモニターがある場所というと分かってくれたので待ち合わせができましたがここにジェネレーションギャップを感じました。そうですよね待ち合わせは気をつけてくださいということで写真も添付ししてくださいまた
1: すごく大きな商業施設の中にこの大画面モニターが入っているわけですけれどもブラウン館ってね、もういくちゃんでも見たことあるかないあん
2: まりないですけどおばあちゃん家にはありましたよ。そっかそっ
1: か、はい、もう今驚くほどテレビも薄型で、うん、ね、もう本当にもうそのうち下敷きみたいになるんじゃないかって<笑><笑>思ってますけれどもねありがとうございます,います続きまして
2: ラジオネームじゅんねこさんからです皆さんこんばんはこんばんは先日知り合いと実写映画版のルローニ検診の話題になりました。うん、映画はいろいろシーンが省略されているんですが、アニメにしかない内容になった時に相手がアニメ,アニメ版を見たことがないと言い出してびっくりしました。あー役者さんのファンで映画を知っているという方も多くてテレビや単行本を見ていた自分からしたらジェネレーションギャップを感じました今度アニメを見ると言ってたのでまた話できるのが楽しみです。あや
1: っっぱその作品によってねだけどなんか世代を超えて話し合えるのって「なんかスラムダンクとかなんか昨日飲んだ学生も「ねそのスラムダンクの話になってでも連載間違いなく僕が中学生の頃から君の世代じゃないでしょって思ったんだけど通じる作品もあるっていうことでね。
2: ポケモンもそうですね。うん、そう
1: か世代を超えて語り継がれている、はい、メッセージありがとうございます,います続きまして
2: ラジオネーム桜井ジョーカーさんからです皆さんこんばんはこんばんは自分が感じたジェネレーションギャップは昔自分が聞いていたジェブポップを今の十代はカバー曲をカバーだと分からずに聞いていたことですある,あ,あるかもいい曲はいつまでもいいということですねうん
1: 確かに例えば恵
2: みの人とか。
1: 恵みの人、走る四名とか、うん、うん、え、それ誰がカバーし、
2: 高田久美さんがカバーしてて、えー、私カバー曲って知らなかったんですよ。
1: あ、そうなんだ。うんそういうこともあるかもしれない。まあ、あのー、リトルグリーモンスターさんがあのジュピターを歌ってたり、でもさすがにそれはわかりますからね。いい<笑><笑>元がすごすぎる。<笑>続きまして
2: 、ラジオネームヨーヨーさんからです。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。こんばんは
2: 。ジェネレーションギャップしょっちゅう感じています。括弧苦笑い。娘括弧五歳が通う。縁の父母会、はいうん、当然平成生まれのママもいます<ー>もしかしたら彼女たちのお母さんとの方が話が合うかも
0: かかプロ野球チームの
2: 監督さんたちはもちろん現役時代を知っています、うん、ダンシングヒーローはリメイクされる前の方がイメージ強いです<笑>そうなんですね小木の
1: 目よこさんのね未就
2: 学児を育てる母親には変わりないのんだけど、うん、でもみんなとっても仲良しなんです世代が違うからこそ、いろいろ話せて楽しいです、<ー>というこ
1: とです。確かに世代が違うから、話が通じる、通じないのところで、なんかね、面白かったりするっていうのはありますよね。うん、でもちょっと待って、もう平成生まれの皆さんも、お母さんになるんですよね。よね平成三十一年まであったわけですからね、うん、そっかそっか、ちょっと驚いてます。はい、<笑>続きま
2: して、ラジオネームゆみゆみさんからです。皆さん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞いています。ジェネレーションギャップ。特にににに過去に流行った曲やドラマの話題になる時にギャップを感じます<ー>例えば子供のママ友と話していて、うん、ある曲の話題になった時その時私中学生でしたとママ友に言われていや私はもう働い
3: ていたわと言わない
2: 子供の年齢は一緒でもジェネレーションギャップを感じずにはいられない今日この頃です
1: 。うそっかそっかかあの子育てすると、の親の年齢ってバラバラだもんね、ん子供は等しく一緒だけどね。そっか子育てしたことがないから全くわからなかったんですけれどもそううういいこととががああるんですねメッセージりござましたちなみにいくちゃんなんかジェネレーションギャップのエピソードあります
2: メールで音楽に関するものをだいたじゃないですか最近ラップがはやってますよね若い世代の方に
0: 。
2: 私の世代だと EDM とかイエーイみたいな感じがはやってたんですけど今やっぱラップが爆発的に流行ってます。
1: それをわからない僕が今ジェネレーションギャップを感じている<笑>マ,ジマジですかだってほらジ、はい、ェルミコさんだって
3: その最先
1: 手じゃないですか,か、うん、彼女たちもラップでしたねそそ、うん、そうそうそう。今ラップが流行っているはい。ちょっと番組に取り入れていたいと思います<笑>たくさんのメッセージありがとうございましたまそれではラストナンバーはバリバリバリスターウィズサイトの青年で強く素敵な一週間をまた来週
2: この番組は株式会社メリークリエイターフリースタイルビズグループ「AB ラボ」の提供でお送りしました
0: 「最後だと分かった」「でも痛かった」「君が好きだ」とその後のように浮かぶ思い出に涙流した」こやかなる時も心やめる時も励ましてくれたしいつだって味方でいてくれた勘違いした僕はそんな状況に甘えいつまでもこんな時が続くものだと過信して全力で君ものを失ってて初め「気づかされた自分の愚かさ」「取り戻すことのできない過去にただおびえているこの現実の全てを全てを全てを全てを」